0: A questo punto qui, No, oh, li ho visti eh, alcuni volti impallidire, li ho visti eh, il, diciamo, il, l'elemento conservatore in noi l'elemento dice, no no, un momento, un momento, se ognuno fa quello che vuole è un caos assoluto. Io non ho detto che lo, lo spirito umano è stato creato per fare, l'essere umano è stato creato per fare ciò che gli pare e piace. Per fortuna in italiano ci sono queste belle variazioni. Non ho detto che siamo stati creati per fare ciò che pare piace. Se ognuno fa ciò che gli pare piace c'è caos, ma se ognuno fa ciò che il suo spirito vuole, c'è armonia, c'è pienezza, c'è libertà, c'è un favorirsi reciproco nella crescita, nell'evoluzione. Allora si tratta per me di cogliere la volontà tutta positiva, tutta costruttiva per me e per gli altri, del mio vero io. E allora comincio a indagare il mondo materiale, proprio ad amare tutte le scienze che ci sono, partiamo da quelle che abbiamo, come godimento spirituale. Perché comincio a godere, a conoscere il mondo, a conoscere il il modo di funzionare del mondo. E, cari amici, la prima cosa che salta fuori è che se se io afferro questo mondo che tutti abbiamo in comune, che tutti percepiamo, con, diciamo... Con amore, e non perché dobbiamo studiare questa disciplina per, per fare l'esame e poi trovare un posto di lavoro, eccetera, 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 no? E, ma, posto di lavoro significa uno fa lavorare gli altri, no? Capito? Trovare un posto di lavoro significa far lavorare gli altri, ma se lo faccio per godimento dello spirito, la prima cosa che salta fuori, la prima cosa che salta fuori, siccome nasce un desiderio di conoscenza, se io studio il mondo perché voglio, non perché devo, allora è per conoscerlo. Non per manipolarlo, non per usarlo per, far de- per-, per guadagnare denaro o per trovare per- una fetta di potere, eccetera, eccetera. Nasce il desiderio di conoscenza. Cosa vuole lo spirito umano? Vuol conoscere. E questo desiderio intrinseco di conoscere è libero. È liberante, è molto meglio che non dover studiare una disciplina per sbarcare il lunario, per guadagnarsi il soldo. Perché allora anche il lunario diventa strumento per un cammino di conoscenza. Volevo dire, la prima cosa che salta fuori, se noi vogliamo conoscere il mondo in cui viviamo, è che questo mondo, il mondo materiale, È fatto solo di effetti e non ha nessuna causa. Il mondo della materia non può causare nulla. Detto classicamente, è un mondo in cui ci sono soltanto effetti. Quindi, diciamo, il primo gradino evolutivo del pensiero umano che studia il mondo fisico non per dovere, ma per... Ero sconoscitivo, questo io voglio conoscere il mondo, questo ero sconoscitivo, voglio veramente conoscere l'essere intimo del mondo in cui vivo, perché conoscere significa diventare amici, significa diventare una cosa sola con ciò che si conosce, allora capisco, ma lo capisco di botto proprio, e non soltanto come disquisizione teoretica, ma come fondamento dell'esistenza, il mondo, visibile, il mondo della materia, proprio perché è gravitazionale, non può causare nulla, è tutto causato, è tutto effetto. E quando io voglio causare eh, più felicità nel mondo, voglio aiutare gli esseri umani a crescere, eccetera, eccetera, e Eh, lavoro sul sul mondo in quanto il mondo è visibile, non concludo mai nulla. Perché nel mondo degli effetti non creerò mai le cause per qualcosa di diverso. E allora capisco che l'unico modo di cambiare veramente qualcosa, o di camminare, o di rendere la vita più bella, è di lavorare sul mondo delle cause. E il mondo delle cause è triplice. Quindi il mondo fisico... Il primo, che è il solo che noi conosciamo, non causa nulla È il risultato, il mondo fisico è, diciamo, la somma degli effetti di ciò che avviene nell'eterico, nel vivente, eterico ci metto la parola vivente per chi trova un po' ostica la parola eterica, vivente, il vivente, le leggi della vita, antigravitazionale, tutto ciò che avviene nell'eterico. Manifesta, gli effetti, I risultati nel mondo fisico. Tutto ciò che avviene nel mondo animico manifesta i risultati nel mondo fisico, tutto ciò che avviene nel mondo spirituale manifesta i risultati nel mondo fisico. Il mondo fisico è soltanto un mondo di risultati. Risulta nel mondo fisico unicamente ciò che avviene nel mondo del vivente, nel mondo dell'animico, nel mondo astrale e nel mondo spirituale. Se io voglio cambiare veramente i risultati, qualcosa, nel mondo fisico, devo cambiare qualcosa nei tre mondi delle cause. Nel mondo del vivente, nel mio corpo eterico, per esempio, nella mia anima, nel mio spirito. Allora creo i presupposti perché saltino fuori altri risultati. In altre parole, il mondo fisico è il mondo, diciamo, degli effetti immediati e perciò non cambia nulla, perché conosce soltanto effetti immediati. Eh, L'esempio classico è una palla di biliardo viene spinta, urta contro la seconda e muove la seconda. Questa è la seconda, io spingo la prima con la la stecca, spingo la prima, si muove, Urta la seconda e la seconda si mette in movimento. Il concetto di causa ed effetto della scienza che noi conosciamo è soltanto questo. Il modo in cui causa e effetto avviene nel mondo fisico. È un, una matrice di diciamo, causa ed effetto in base a urto. E l'urto significa un incontro, uno, diciamo, nello spazio e nel tempo... Ci deve essere una contiguità nello spazio e una contemporaneità nel tempo, perché la prima palla muove la seconda. In questo tipo di causalità, che cosa si cambia nel mondo fisico? Nulla. C'è solo un movimento fisico, ma non si cambia nulla interiormente. Se io voglio cambiare la qualità, alcune qualità, eh, diciamo, del mondo fisico, Eh, lavorare nel mondo del vivente, lavorare nel mondo dell'anima e lavorare nel mondo dello spirito significa avere pazienza, vincere l'impazienza di avere risultati immediati. I risultati immediati si possono avere soltanto là dove non si cambia nulla. Se noi vogliamo cambiare qualcosa nella nostra struttura, Dobbiamo lavorare prima a noi stessi e soltanto dopo avvengono i risultati. In altre parole, la della conduzione qualitativa del mondo, questa scienza conosce soltanto l'elemento quantitativo, di peso, di, di, di durata, tutto ciò che, viene, che, che si può misurare, pesare e, e calcolare nel tempo, Invece la, l'evoluzione qualitativa è la forza morale di creare le facoltà, le virtù o l'abitudine, una, una virtù, una facoltà, una, un'abitudine, una capacità, usiamo anche la parola capacità, capacità mettiamo tutti insieme sotto la parola capacità, Una capacità, la capacità di, prendiamo nel mondo, nel mondo materiale, di scrivere a macchina velocissimamente, salta fuori, eh, con, con un urto, in un attimo. Bisogna lavorare, bisogna creare in sé la capacità di suonare benissimo il piano o uno strumento musicale. La capacità di parlare eh, benissimo una lingua straniera. Una capacità, una facoltà. Come sorge una facoltà? Con un lavoro costante, di una certa lunghezza, su se stessi. Perché creare in me una facoltà, una capacità, la capacità di parlare una lingua straniera, cambia al massimo la mia possibilità di incidere di operare nel mondo. Perché finché io ho la la capacità di girare girare la la chiave nella macchina e il motore si mette in moto, non ho bisogno di una grande capacità. è è una una possibilità mia di incidere sul mondo che mi danno quelli che hanno costruito la macchina. Però se io ho imparato una lingua straniera che mi permette di di, di viaggiare nel mondo e quindi di, di ampliare il mio spirito, eccetera, 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 perché... Il creare in me una capacità, un'abitudine, una facoltà, una virtù incide massimamente sulla mia vita, perché ho trasformato qualcosa dentro di me. Non ho fatto un lavoro sul mondo diretto. Quindi lavorare direttamente sul mondo è il gesto di impazienza che vuole risultati immediati. La capacità di lavorare su di sé è invece, diciamo, la... una forza morale maggiore che però ci consente di intervenire sul mondo a livelli sempre più forti, sempre più incidenti. Quindi colui che non lavora su di sé potrà cambiare il mondo minimamente e colui che lavora al massimo su di sé si crea la la possibilità di incidere massimamente sul mondo. Però lì ci vuole la pazienza, bisogna creare dentro di sé le facoltà, facoltà, delle capacità. Ora, questo creare dentro di sé delle virtù, virtus è proprio la capacità, la facoltà. Noi abbiamo due esseri umani, uno accanto all'altro, 50 anni, tutti e due, magari due fratelli, due sorelle. Li guardiamo, che ne sappiamo noi? L'uno è un bravissimo, una bravissima pianista di concerto, l'altro Non sa neanche distinguere il Do dal Re, dal Mi, dal Fa, dal Sol. Se noi non lo sappiamo. Adesso li li conosciamo, li veniamo a conoscere. Cosa è avvenuto nel pianista? Un enorme lavorio su di sé. Che l'altro non ha compiuto, magari l'altro l'ha fatto in altri campi, eh? non è che sto dicendo uno è migliore, l'altro è maggiore. Sto cercando di, di far capire cosa significa... Evolversi in quanto anima, in quanto spirito, quindi l'anima è il, con, è il risultato, dove sono i miei gesti? Ah, qui. Si potrebbe dire, l'anima è il risultato, qui ho bisogno di un po' di spazio, eh, andiamo sempre meglio qui con la con il cancellare, diciamo, l'anima è il risultato del lavoro dello Spirito. Man mano che io lavoro nel presente dello Spirito su di me, ciò che che mi resta come come lavoro dello Spirito su me stesso è l'anima, e l'anima è fatta di virtù, di abitudini, di capacità. Per esempio, la virtù dell'amore, che è una qualità dell'anima, Una persona sa amare di più, l'altra di meno. Amore. Cosa vuol dire amare? Amare vuol dire aver lavorato a lungo sulla propria anima. E chi non ha lavorato a lungo sulla propria anima, non sa sa dove sta di casa l'amore perché non si può amare senza aver trasformato la propria anima. Ed è un lungo lavoro, mai finito. Se non ho fatto questo lavoro, chiamatela purificazione interiore, come volete, ma un lavoro su di sé, di, di continuo vincimento dell'egoismo, eccetera, 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 cosa resta di ciò che noi chiamiamo amore? Ciò che mi dà la natura. Ciò che mi dà la natura, che viene diciamo dal quarto livello, dal livello fisico, no? lì non c'è bisogno di fare un lavoro su di sé, non c'è bisogno, me lo dà la natura. E in, un, diciamo, in, questo, in, questo, in questi secoli di caduta dello spirito umano, dove lo spirito umano invece di prendere in mano la propria evoluzione, eh, vuole soltanto godersi i risultati di ciò che gli dà la natura, ma l'animale però è puro risultato di ciò che dà la natura. Invece nell'essere umano il senso di ciò che dà la natura è di farsi da base, di far da sostrato per ciò che l'essere umano si conquista in libertà. Allora, l'interpretazione dell'amore, nella, la maggior parte delle persone in questa chiave di materialismo, è che scambiano amore con quello che dà la natura. E in italiano c'è una bella possibilità di dire ciò che mi dà la natura che viene da solo. È il far l'amore. Per far l'amore non c'è bisogno di sforzarsi, di lavorare su di sé. Basta lasciarsi andare alle forze di natura. Una brutta cosa? La natura non è brutta. Lì la Chiesa Cattolica deve... Farsi una pulitina eh, conoscitiva, molte cose sono state state sfasate, sono state, eh, come dire, proprio anche a a livello di pensiero, siccome si volevano eh, tenere bravi gli esseri umani, eh, interpretate in un modo anche errato, ci sono errori di pensiero da correggere. Quindi il problema non è ciò che mi dà la natura, diciamo l'elemento che viene spontaneo in base alle forze della natura, il problema è se... Ripeto la chiave, il pensiero di prima, in base anche alla ehm, tuo contributo. Se saltasse fuori, che far l'amore, cioè esprimere l'amore a livello di natura, come fanno i cagnolini e i gattini, rende felice l'essere umano, allora va bene, non è previsto altro. Se invece fosse previsto altro in più, di quello che mi dà la natura, nessuno ha il diritto di farmene un dovere, perché allora non è un più. Ciò che l'essere umano fa per dovere non non è ancora umano, perché ho detto il dovere ha soltanto il diritto di essere la base di ciò che si fa per amore e in libertà. Allora come risolviamo il problema? Molto semplice. O lasciarmi andare alle forze di natura mi rende felice e allora va bene. Oppure mi deve dimostrare, la natura mi deve dimostrare che non mi basta. E se non mi basta, poi non mi basta. Eh, cerco di più. Ma allora cerco di più perché lo voglio. Quindi far l'amore, tra virgolette, tra virgolette eh, ci intendiamo cosa intendiamo di, far l'amore non è, non è problematico in base a ciò che è presente. La domanda è di ciò che manca, perché ciò che è pres- le forze che sono presenti sono forze di natura Di quelle sono come sono. Le forze di natura non sono morali né in senso positivo né in senso negativo, sono di natura. Se invece, lo ripeto, l'essere umano è strutturato in un modo tale Che si sente realizzato, si sente felice, soltanto se aggiunge qualcosa in più, che crea lui liberamente, la libertà, che fa per libertà, che fa per amore. Però adesso amore, non non far l'amore. Se è previsto, se è nella sua natura, che si realizza soltanto aggiungendo qualcosa che è libero e qualcosa che fa per amore, e non soltanto che la natura gli dà... Allora non sarà felice, non sarà soddisfatto se si attiene, se se esprime soltanto ciò che la natura gli dà. Ma allora a quel punto lì, quando sente la sua insoddisfazione, quando si sente irrealizzato, cerca questo di più liberamente. Perché dirgli devi fare ciò che è libero, insomma è proprio una, capito, una stupidaggine, devi ciò che è libero. Allora non è libero. E proprio in questo paradosso, in questo pensiero pensato sbagliato, c'è un, una grossa fetta del mistero della Chiesa Cattolica. Proprio questo fraintendimento, che non si può ricattare la libertà. Ciò che è libero, è libero. Tu non, non, non ne puoi fare un dovere morale, perché se ne fai un dovere morale, è proprio lo, diciamo, lo inquini, lo... lo lo, lo mi vengono parole tedesche lo, lo sfalsi completamente